0: 嗨，希望我的声音陪你度过这段悠闲时光，欢迎收听十四号声音。嘿、hey, ，又是我，今天这一集呢？说真的，超级超级无敌心血来潮的。本来今天想要放自己一天假，毕竟待会我还要去重训，然后早上又刚忙完其他的事情。那我现在录音的这个当下是傍晚，本来想说，哎、欸，应该是吃个饭休息一下，等一下要去健身房给健身教练弄一弄。不过我觉得。心血来潮想要录个音，这这个心血来潮到底哪里来的？不没来由嘛？其实是我讲到说，前几天发了一个 IG 上面的线动的问答嘛，然后在这个问答里面，其实我看到除了有些比较属于闲聊或者比较属于好奇，想要知道呃我的想法之外，这类除了这类的问题之外啊，其实还有几个问题是有些人他真的。目前正在受某一些情境的困扰，比方说可能上班跟同事的相处，哎、欸，他觉得不太顺利，觉得有些状况，然后每次上班都觉得很有压力。那或者是呃，有些朋友他告诉我说，哎、欸，他的家庭有点状况，可能是家人生病啊，可能是跟家人相处不好啊，或者是有些人正在经历那个感情挫折，正在被这样的情绪困扰着。其实。大家说的这个状况，我觉得我多多少少都能感同身受。这样子的状态，我也觉得你们愿意把自己的这份困扰告诉我，然后想要听听看我的回复，我想这是对我很大的一个信任。我希望自己能够尽快的去。回应大家这个不舒服，然后向我提出寻求帮助，然后我希望我可以很快回应。但是在回应这个之前呢、啊，因为其实每集做出这样子的回应，其实是需要花一点时间去整理问题，理出一个我自己针对这个问题的思绪。因为毕竟它不像我平常在跟个案咨商的那个时候的状态。跟个案咨商的时候，其实你可以，因为你有一问一答，所以你可以在对话当中去。理清一些想法，去理清一些思绪。然后你如果觉得对这个情境有一些有一些疑惑，或者对这个个案你有想要更了解的地方，你可以立刻当场问他，然后再去做出后续的判断。但是录节目的话，好像比较不能这样吧？毕竟录节目好像就是我单方面的在自言自语，所以必须要把情境或者必须要把一些。自己的问题吧，都要设想的比较完整一点。那它是需要花时间去整理的，所以我没办法像这样子，现在完全没有任何的稿子，完全没有任何的呃，甚至连 r o n d o w n 关键字我都没有做，我就这样坐在这边说话。其实如果要回应那些比较深度的问题，比较属于个人困扰方面的问题，然、啊、后没有办法做到这样，它需要花一点时间呢。所以我觉得，既然现在我手边是属于一个完全没有稿子的状态。那我想，我就利用这个时间来回复一下问题吧。前面收到的这些听众的问题，这一集就当做一个，我觉得这样子安排也不错啦。突然来的一个灵感了，这一集就当做一个十四号声音满月，十四号声音满月的一个特辑。这一集我不设定主题，这一集就是回复所有过去收到的那些过去收到的提问，然后。针对那些比较能够直接立刻答复出来的问题，我去做回复了。但是如果需要，我觉得适合设想深入一点的，适合好好做一集来跟大家讨论，那这些我就会在未来做成一集跟大家讨论。好，希望你都准备好了。这一集是非常非常轻松的一个问答聊天的内容，接下来我们就来看看这些问答吧。好的，首先我想我们这样子进行好了，就是我会念一条题目，然后回答一条题目，这样子比较大家比较清楚吧，比较连接的起来。说我现在讲的是哪一段，我现在回答的是哪一个问题。OK， 因为题目有二十几条，我想我看看情况吧。如果我可能讲到一半，这一集就已经三十分钟了，那我应该中途就会喊卡了啦。好，第一条是有位听众朋友跟我说，他想要听听我当时支援。花莲火车出轨事故的心情，他指的这一件就是四月二号的时候发生的这个泰鲁格翻车事故。他想要听听我当时支援这个事故的时候的心情，然后还有处理完大量伤患的这个情境之后，关于 PTSD 的预防，还有心情调试。PTSD 就是创伤后压力症候群。那关于这个问题。其实我觉得很适合做一集来讨论，因为它还有很多很多值得分享的地方。其实不一定是我自己的心情，我也想要跟大家分享一下說，说这其实是少数在救灾救护的时候有跨县市合作这样子的一个事故情景。因为基本上会做到各地区消防跨县市合作，一定都是很大的那种事故了。包括说像台南金融围观大楼倒塌。各县市的特搜队都集结动员，然后到台南去救灾，或者是之前，比方说蝶恋花翻车，比方说复兴航空摔飞机摔到基隆河上面，这样子一个大的事故才可能会动员到其他县市的消防过来做救援。这其实中间有很多，比方说跨线市合作啊，比方说，哎，我们到现场之后，看看别人的救灾是怎么进行。我觉得这方面的经验交流，我也蛮想要跟大家分享的。所以这个问题呢，我想我做一集来回答好了。针对这个事件的心情，然后还有我怎么处理创伤后压力症候群预防跟心情调试。好，这是第一题，等我做一集吧，<笑>先挖一个坑给自己跳。开头就先挖坑，好，看看第二题是什么。第二题是一位听众朋友问我说：“可以听听你对于感情的看法吗？各个面向都行。你想象中的感情世界是什么？你的理想对象如何？爱情中的酸甜苦辣，谈恋爱应该要有什么样子？以前的恋爱观跟现在有什么不一样？”哇、wow, 这位朋友一次提了非常非常多的问题，那基本上就是问我的感情观。感情观其实这个东西哦，哇，很难很难三言两语解决。<笑>我看又要做一集了。哎，天哪，我随便读两条就两集了。我可读完，然后未来半年的题材通通都有了，<笑>有点可怕。不过感情的问题，我想。他要深度讨论可以很深，他要浅浅的讲一句也可以很浅，因为我觉得这是一个属于，这真的是自由了感情啊。我要怎么样看待？我要就算我是多重伴侣关系的实践者，假设好了，就算我是这样，那当然有些人会批评嘛，有些人会认同嘛。那批评的人可以去参考一下说、欸，认同的人的认同点是什么？那认同的人也可以去参考一下说，诶、欸，反对多重伴侣关系的人他反对的点是什么？我觉得这样子的交流才是真正珍贵的啊！所以我。这一题啊，我还是想要做一集来回应。<笑>如果只是很单方面的哦，我觉得感情就是怎样怎样啊。然后我过去，哦、我去年刚失恋，然后我现在嗯单身，然后身边有约会几个对象什么等等的。呃，我相信这位朋友要听的不是这个啦，因为这属于比较就八卦，这属于个人生活、私生活这些东西。我觉得。这位朋友想听的应该不是这个，他想要交流的是一些比较深度的想法。我觉得要交流深度想法，势必得要专程做一集啊，我们才能够讨论的比较完整，才能够让大家听了之后，哎，有一些想法，后续才能再回来继续做交流。哎，说不定这个题目做了两集、三集都还交流不完呢，因为这是我觉得爱情永远是人生的必修课，可能有些人甚至修到五十六、十七、十八十岁，都还在钻研这个课题吧，不同的题目喽。我觉得，嗯，感情观。当然是要做一集来分享。好，第二集呃第二个题目回答到这边，第三个题目是希望我分享救护知识给一般民众。除了打电话之外，在救护员抵达之前，一般民众还能做些什么事情？好，终于找到一个我可以立刻回答的题目。<笑>救护知识方面啊，呃，针对一般民众，我觉得大家最最最不了解的就是，嗯，救护车原来是消防队在开的。没错，嗯，应该说你们在路上看到的救护车啦，应该说有三种。第一种是医院的救护车，这是大家以为的救护车。毕竟在路上跑的救护车的终点都是要到医院去。对，这些所有你看路上看到正在偶一偶一的救护车，他们不是要去事故现场，就是要去医院的啊。他们去完事故现场还是会把病人载到医院，所以他们的终点就是医院。那你就会以为这个救护车就是医院在开的，但实际上啊。医院的救护车只拿来用于医院跟医院之间的转院，比方说，我今天可能是区域医院，假设我是像长庚啊、康宁啊这樣的医院，病患来到这个医院之后，一检查发现，哇，不行，他是心肌梗塞，或者他是属于严重的骨折，要动大手术的这种，这样子的医院在以区域医院的等级，可能没有办法处理，这时候病患就需要转院。转院总不能说就啊，你这个我没办法处理，你外面搭计程车到三中，当然不行嘛。所以医院就会安排救护车去做转院，从我们的医院送到一个比较大的医学中心，送到一个能够处理这个患者的医院去。好，所以这是医院用的救护车。那我们消防队在开的救护车是干嘛？我们消防队开的救护车就是用来去到事故的现场，去到疾病的现场。嗯、这个现场可能是任何的情境哦、喔，可能是病患家里，可能是一个马路车祸，可能是某个可能废弃的仓库、某个废墟，甚至。呃，垃圾堆，我必须这样讲，就是垃圾堆捡回收的那种，然后诶、欸，有人倒在里面，我们也要去，我们也要去评估做急救，或者是大楼大楼之间的防火墙，诶、欸，有人坠楼就掉在那里，啊、呃，或者是某个楼层的遮雨棚、天花板，诶、欸，有人不小心掉下来掉摔到那边去，我们也在这样子的环境做急救，我们面临的事故现场百百种，只要哪里有人受伤，哪里有人昏倒生病，我们就去哪里救援，这个是消防队在开的救护车。我们在做这样子的救护的时候啊，其实我们到现场要做些什么事情，其实就是做。类似医生在做的事情了。不过，因为医生是在医院里面去执行救护、去执行医疗嘛，在医院有更完整的仪器，可能我有超音波，我有 CT 电脑断层，很多检查的工具啊，我可以抽血，我可以去验那个血液气体测试。因为有这些工具，医院可以做出更完整、更确切的诊断和治疗。但是我们在医院外，我们没有办法在医院外抽血帮病人检查，我們没有办法在医院外照 X 光、切电脑断层这些在。医院外做不到，至少目前做不到了。未来说不定有机会，但是我们做不到，那我们还能做什么呢？其实我们做的事情，简单来说啦，就是维持这个患者的生命真相，让他能够平安的。活着到医院去接受医院的那些检查和确切治疗。嗯，你要知道，有些患者、啊、他是他在跟死神正在拔河，他拔河状态下是分秒必争的，他可能下一刻下一秒他呼吸心跳就停止了，他势必要立刻到医院去嘛。那有些状况是。哎、欸，假设我车祸，我不小心腿骨直接从大腿刺出来，然后正在流血，非常痛。你叫他自己到医院也不可能嘛，而且他正在流血，这个时候是必须要为他做一些处置，比方说我要做骨折固定，比方说我要先为他做到止血，不然的话。我如果都没做，我就去，然后把它放上救护车，然后送到医院去。这时候送到医院，他可能已经流血流到休克，流血流到呃，甚至呼吸心跳停止了。对，所以在这一段过程中间，我们消防员的救护车、救护技术员，就是在做这样子的处置。我要先帮你止血，我要让你能够嗯减少你的疼痛，增加你的存活几率。然后送到医院去，或者有些老人家在养护所昏倒了，养护所叫他叫不醒了，我们就要到现场去处理这样子的病人。可能他是嗯呼吸窘迫，那我就要针对他的呼吸去做一些治疗。可能他是脑中风，对，那我就要去做些评估，然后去判断说，哎，他是不是急性脑中风？是的话，我要把他送到可以处理的医院，他不能随便乱送哦，要送到可以处理的医院，不然他中间发生转院又会更花时间。这些是我们救护车在做的事情，可能前几集我没有机会好好的跟大家说明了，在这边刚好有一个机会跟大家讲讲，让大家了解一下說，说哦，消防队的救护车都在做些什么事情。那我刚刚不是说有三种救护车吗？一个是医院的嘛，另外一个是消防队的嘛，再来一个就是民间救护车了。那民间救护车的服务范围就更广了，因为民间救护车是收费的，这个收费的救护车呢？民间的救护车上面还是会有一些基本的救护处置可以做，它的用途啦，比较就是像有一些固定要回诊的慢性病患、老人家，可能有一三五二四要洗肾。或者可能我每个礼拜要回去回诊一次心脏科，或回诊一次胸腔内科之类的。那像这样子的患者，我那么频繁的有就医需求，我不可能每一次都打一一九叫救护车吗？虽然还真的有，好，呵呵大家有看到我翻白眼吗 ？OK， 虽然还真的有哦，这种慢性病固定要回诊，然后打一一九叫救护车。但是实际上啦，民间救护车就是服务像这样子的一个病患朋友存在的一个救护车。OK， 民间救护车或者是。有些有些病患他的情况他是要转院，可是他转院是要转外县市的医院，比方说从高雄送回台北的，像这样子的患者，那可能就需要民间救护车做跨县市的这样转送，这是民间救护车的服务范围。当然还有很多啦，有点难，有点难一言以蔽之。不过大致上我们会是这样分工的，大家可以先这样了解就好。好，那再来，如果当你真的不幸。遇到了那个情况，你要打救护车，你要打1一九的时候，你现在报案了。报完案之后，你可以做些什么事情呢？其实很简单嘞、欸，我觉得针对任何的病患啦，你只要做到报案，你其实就已经完成了。大概、呃，如果这是一个任务，今天有一个病人倒在你面前，倒在一般民众的面前否 o 这个一般民众的他的任务条到底有什么？只要你。打完电话，有些任务条已经完成百分之八十了，真的，因为只要你完成求救这个动作了，以台北市来说，平均大概五分钟内，救护员就会出现在现场。所以其实你要说在这五分钟之内，我还能做什么做到更完美，有点困难了。一来是，一来是说我们一般民众没有经过专业的救护训练；二来是你也没有器材和工具啊，所以有点难说。嗯，我还真的要去为这个患者做些什么。但是有一些。有一些项目是属于诶，我徒手能够操作的。那我觉得比较像是哈姆利克法、CPR。对，那像这样子的患者，可能患者呼吸心跳已经停止，了，那你刚好是在旁边，你就属于第一反应源。你要立刻抢在这个黄金救援时间里面帮他做处置。所以你可能打完电话之后，你立刻就要帮患者做 CPR 压胸，或者是操作 AED 这样子。那假设患者不是需要 CPR， 不是需要哈姆利克。这些状况的患者，那其实你打完电话之后，你就只要监测他的生命真相就好。那怎么监测？其实你就是看他有没有呼吸，看他有没有意识。你只要做到这一点，其实就已经足够了。那当他万一真的没有呼吸、没有意识的时候，哎、欸，你可以做几件动作了，就是赶快呼救。叫旁边的人来帮你，或者你再打一次一一九，说：“哎、欸，这个患我刚刚有报案，可是救护车还没到，现在这个患者已经我看起来没有呼吸了，我该怎么做？”一一九在线上，派遣员就会指导你做后续的紧急的急救了、啊。这个派遣员可以指导你。所以，如果你要说我打完电话之后，救护员抵达之前，我能做些什么？我觉得简单来讲吧，保护这个患者不要受到二次伤害，监测他的生命真相。有需要的话 CPR。帮他操作 AED 做傻瓜电击器的电击。嗯，如果人力许可的话，我指人力许可是说，哎、欸，你同时可以做到照顾他，然后同时有人可以去巷口去招呼救护车，去帮救护车开门引导，这些我觉得都是在现场可以做的事情。主要啦，最大最大的目的就是要以患者为主，能够照顾好他，是我们所有人的共同目标。那只要在这个前提下，任何事情都可以做。OK， 如果不知道有什么可以做的话，其实你可以问，你在打电话。叫救护车的时候，其实你可以多问一句啊，问派遣员说：“哦，好，救护车现在要到现场，那我可那我该做什么？我还可以做什么？我相信派遣员会告诉你的。”好，这是针对第三个问题，就分享一些救护知识吧，给一般民众。好，以上事情。OK， 第四个第四个提问呢、啊、是也有蛮特别的，这位朋友希望我可以开箱救护车。分享一下高级救护分队，就是我现在所在的分队，跟一般分队的救护车里面的配置有什么差别？哦、呃，我想这部分说不定有一些公务的，嗯，机密吗？<笑>我不知道算不算机密啊，有点难据细弥的一项一项告诉你说我救护车里面有什么东西啊？因为，嗯，毕竟这些都公家机关的财产，但是简单来说。救护车里面的东西应有尽有呵呵，真的是应有尽有。尤其我们高救队的救护车比一般分队又多了很多很多器材，包括我觉得差最多的就是药品，因为高救队可以施打药品，高救队可以给患者服用药物，给药这个权限是高级救护技术员跟中级救护技术员中间蛮大的一个落差。中级救护技术人不能够主动给药，只能辅助患者使用他原本就有的药物，比方说 MDI 支气管扩张剂，比方说这一种，但是我不能主动给，或者是我可以教这个病患使用救心丸，好、哦，俗称的。应该说俗称救心丸啊，英文叫 NTG，、呃、消化甘油舌下含片这个东西，我心脏病的患者，可能有很多老人家有心脏病，都会医生都会开这个、哦、他告诉你说，哎、欸，在、這個、救心丸呐，你就准备着，然后會教你怎么用。中级救护技术人，如果患者有 NTG 有救心丸，你问到了，哎、欸，他有，那你可以引导他，可以辅助他。使用这个药物，但是你不能主动拿救心丸出来给他。可是高级救护技术员可以，我觉得这是最大的差别吧。除了这个之外，高级救护员、高级救护技术员能够使用的药物还有包括像呃咪达唑仑那个一种镇静的药物，他在对那种癫痫发作、抽搐不止的患者，我们只要打这个药，它就会停止，等下就停止抽搐，那我们就可以正常的去操作我们的急救处置。这个药我觉得真的是还蛮神的，我目前使用下来还没有患者是打了不会停的、欸，它是蛮强烈的镇静药物了。可是它使用上也有一些危险，也有一些风险，所以这个权限要由高级救护技术人来执行。那像这样子的东西，就是 TP 的救护车才有 ，OK，T two 中级救护技术人的救护车就没有这种东西。好，除了这个之外，还有像是我想一下还有什么，还有什么差别？插管器材吧，或者古针器材。因为中级救护技术员能做的呼吸道处置，只能够放置我们所谓叫 SGA 生门上呼吸道。那你可以把它理解成就是比较比较安全型的呼吸道，那不像是我们所谓的插管，因为插管是你要用专业的器材，要经过一定的训练，然后你才能够做这样。侵入性的治疗，把一根管子当做呼吸管，放到你的气管里面。但气管其实是长在我们人，嗯，咽喉部非常非常深的一个地方。对，所以你要做这样处置的时候，你必须要有更专业的知识，然后你必必须要做更扎实的训练才可以做到这件事情。所以我觉得这些，这都是医者处置上的不同，所以 T P 的救护车跟 T two 的救护车会有差别。那我想有点难一一说明啦，然后也有点难够，有点难去完整的开箱。这一题我先回答到这里。如果你有针对说，哎、欸，我某一次出勤看到高就队的学长拿了什么什么出来，那我欢迎你再再描述一下那个情景是什么，那我会就我所知的去回答你，好吗？好，第四题我们就先回答到这边。哇，我想我回答个快五题就已经那个了、欸。就已经二十几分钟了，我想这一集我们就先回答到五题好了。呃，后面还有一长串题目，我这样子回答到什么时候？我专程开一集来回答，都要回答快半个小时哎、欸，还是因为我自己太搞威啊？如果是这样的话，大家可以。可以可以留言回应告诉我，就说哎、欸，这一题我没有想要知道这么多，你不用说这么详细，你话太多了。我<笑>、哦、欢迎大家这样子跟我讲，我会嗯调整改进。好，不过在你们跟我讲之前，我还是要把这一题回答完。OK， 第五个回复啊，是这位朋友他想要他想要了解说，哎、欸，看似中南部的救护车啊的担架床好像都是电动的。比台北的高级，比北部的高级，为什么我们北部不跟进啊？哎、欸，我想这位朋友应该是，嗯，有救护的背景哦，不管你是救护员还是说你是救护职工，都有可能。那我觉得会问得出这个问题，应该就是绝对是有救护背景的人了、啊。那可能你是在出勤的经验，或者是受训的过程中有看到过，哎、欸，中南部用的担架床是电动的，台北用的担架床是属于比较徒手机械式的，而、就、且、是、你要自己手动去操作的这种差别上呢，我觉得电动的当然比较高级。因为而且比较贵嘛，因为它是电动的。但是啊，但是我们实际上用过电动的担架床，超级难用。我跟你说它难用在哪里、嗯？第一点是它超级重，重到一个不行。毕竟是电动的，你可能还要哎挂、欸、个电池啊，然后你的那些机械设备都需要那种什么油压啊、嗯、呃气动啊，说不定吧。这样子的一些设备其实组装起来它是有一定重量，它就是一个机械工具。这样子的重量啊，有时候再加上一个患者坐在上面哦、喔，这个单价的移动会变得很不灵活。那你知道我们出勤遇到的那种情境啊，那些场景啊，有时候都是一些大楼要爬楼梯啊、喔，这个这个大楼门口可能没有那种残障坡道，然后可能老旧公寓，它需要上下楼，然后可能是有一些。有些大楼虽然有电梯，有一些华夏虽然有电梯，可是它的这个电梯又窄又小又旧。那像这样子的电动的担架，它其实没有办法折叠换成椅式，它没办法做这样的变化。所以其实电动担架虽然啦、啊，在开矿空间可能省力，在平面使用它省力，但是要搬上搬下，要爬坡啊。呃，患者坐在上面的时候，我要转向，我要转弯了，这些其实才是救护的情境，常常会用到的。所以，嗯，你要说中南部电动担架都比北部高级，北部干嘛不跟进？我反而觉得我们自己现在使用的这些担架，虽然它是手动的机械式，呃，手动机械，我觉得手动机械反而更灵活、欸，因为一来是它。轻巧，二来是我要怎么动，我可以用手操作，很快啊，就一个杆子，一个把手压下去，我就可以调高调低。那不用说，呃，电动的，我就要拿个遥控起来，然后按住，然后嗯，等它慢慢升的，嗯，等它慢慢降<笑>。我自己觉得啦，还是不要用电动的比较好哎、欸，嗯，我个人觉得，好吧，这一集你看看我回答。我挑个五个问题来回答，大概就已经快要半个小时了。我想今天先回答到这边。好，如果大家透过上面的这些问题啊，你还有想要更深入了解的，都欢迎留言告诉我。我会在抽时间每一集的，不管是闲聊的这个过程，或者是在每一集的听众回馈时间，利用这样子的空档去做出回应了。好吧，接下来呢，我想还是要走一个轻松一点的路线了、啊。我们。回应一下听众回馈，来读一下这段时间我收到的听众回馈。首先是于婷，于婷告诉我说，他听完的应该是十三集的内容啊，就是我说书这本书呢是你的善良必须有点锋芒。那于婷看完这集之后，他回复的内容是。我觉得善良的人运气不会太差，无论是工作还是日常，保有善心、良心，冥冥之中都会得到回报。这是我自己的感受。我觉得绝对是啊！当你用善良这件事情去投以世界的时候，世界就会用善良来回报你。我相信这是真的。呃，我觉得倒不是具体你做了什么事情，而是你看待世界的眼光。当你看待世界的眼光存着善念的时候。你比较容易注意到这个世界上善良的那些东西。相反的，当你看待这个世界，你存在的是不满，你存在的是仇恨的时候，你就自然而然比较容易注意到这个世界正在流动的仇恨。但其实，不管是善良或者是仇恨，或者是恶意，它都是本来就存在的。那这个世界本来就存在的这些东西，我觉得会看到什么，关键是你留心在什么东西上面。所以，我觉得于婷的分享很棒。善良的人运气不会太差，一定都会得到回报。那是因为你平常就一直在，应该说你的行动去引导你关注到的这一块啊。好，希望于婷继续保持哦。下一个回复是来自冰狗，冰狗说讲得很好耶。哦、呃，他回应的是一样是十三集说书这个系列。另外 ，bingo 想要问我在这一集里面提到的其中一个部分是看见自我而不追究自我。他想说，讲明白一点这句话的意思啊，是希望我们随时可以用客观的角度来看待事情，就事、是、论事吗？是这个意思吗？好，我针对这句话做出回复啊。那在这之前，我要先谢谢 bingo 说，嗯，谢谢你喜欢说出这个主题。那至于这个问题啊，就是看见自我而不追究自我这句话、啊。我对这句话的认知啊，这个答案跟所谓的客观不太一样，因为我觉得客观呢、啊，应该是指说你看待这件事情的角度比较接近大众的想法，没有太多的主观意识的判断在里面，这样子才表示你是客观的看待嘛。但是我觉得这句话要传达它背后的意思啦，应该是说我们要能够用。用上帝视角好了，这样讲，我们要能够用上帝视角来看待自己，这是需要练习的哦。当你用上帝视角去看待自己的时候，除了客观，你会看到一个客观事实之外，你会看到自己的主观判断在中间。就是说，这件事情如果带给我的是，我我有一个纠结的点，我就是过不去，我就是卡住，或者我明明知道要这样做，但我就是不想做，我就是心里有个坎，我就是抗拒，我想到我就很排斥。这些其实都是人的主观感受。那像包括我自己也会有有些东西，我就是抗拒。我明明知道这没有对错，但是我就不爽这样做。但是如果你要说叫我客观一点看待的话，我就会把不爽的这个情绪抽离，我就会说，嗯，好，这件事情它的事实是怎么样，我就这样子看待。但是呃，上面讲的这句话，看见自我但不追究自我，我觉得讲的应该是我要真正的看到自己，说我的不爽是什么。我对这件事情是不爽，这也真的是我自己的情绪啊。那他也必须要被看见吧？不能说哦，你这是情绪，我就不理你，你就不需要看到。对我觉得理性考量跟感性考量都是考量，不能说哦，你这个考量是感性的，我就不理你。呃，我觉得不是这个意思了，所以这句话。看见自我而不追究自我，我会怎么去解读？我会觉得，哦，他是要告诉我们要练习，可以用上帝视角去看待自己，去明白自己每一个行动背后啊，带给我们的这个喜怒哀乐的点是什么。那看清楚之后，你能够更更明白自己，哦，为什么我会做这样子的决定？为什么我会抗拒这样子的选择？因为我心里还有。会有情感面的考量，是看到这一点。我觉得，当你能够看清这些的时候，你对自己的行动会更加的清晰明白，你就会更，你就会很清楚的知道，哦，为什么我会这样做，而你不会纠结，你不会产生内在冲突，你也不会怀疑自己。我觉得这样子是蛮好的一个状态，那也是这本书里面提到的一个概念。刚好借这个 Bingo 的问题。回复他，然后再把这样子的概念说明得更详细，然后分享给大家。感谢 Bingo 提供这个机会。好了，以上就是今天一整集的节目内容，不知道你还喜欢吗？如果你有更多的心得回复，想要告诉我的话，都欢迎透过 Instagram 私讯到我的账号 M A R T I N C H A O 数字 14， 我都会仔细的看过每一则留言，并且做出回复哦。很高兴我的声音能陪你度过这段美好时光。十四号声音，我们下次见喽，拜拜。